0: Hola amigo. Estamos en el... muy buenas tardes de nuevo, señor Gabriel. ¿Cómo le ha ido?
1: Muy bien, muchas gracias. Tenía un día agradable, grato, lleno de bien. nada. Pero por eso ha <risa> sido ¿sí? exabruptos ¿Y usted caballero? ¿cómo?
0: Bien, muy bien, hoy día de médico Día de, de olor a pasillos consultoriales wow. eh, Sí, mañana con, con esa expectativa de, del COVID frente a nosotros
1: Ajá. ¿Hoy día usted tenía médico por qué? Fue a, eh,
0: a revisarse la próstata, fue. A... Especialmente ah. yo eh, fui, fui por un lunar que me empezó a salir aquí en el, en el trasero. <risa> sí, es un lunar que es que medio raro porque tenía como protuberancia, medio rojo, amigo, y entonces me tenía un poco preocupado y preferí acercarme a la asistencia pública como,
1: como me dijo mi madre. Acudir con los especialistas Muy bien, así se debe hacer
0: Entonces, esa fue la mañana Fue una mañana larga Una mañana fría En espera eh, Se comenzó bien Empezó la mañana muy serena Me bañé temprano Con el, con el ánimo Bien Delicado Pero bien eh, ya en Muy la tarde ya, ya estaba con la weá totalmente. Ya, eh, ya, ya era insoportable. Ya. Así ¿Qué que. era insoportable? Eh, dígame.
1: ¿Qué era insoportable? No
0: oh, entiendo. Yo, ah, tú yo, No, yo, yo ya estaba insoportable. Ya, tipo una de la tarde. Ya. Desagradable el weá. Así que sí, fue fue una mañana complicada, una tarde más difícil Pero ahora ya mucho mejor amigo de hablar con usted y estar en casa nuevamente
1: Me alegro, pero ¿cómo le fue finalmente en el control de su de su protuberancia?
0: Señor, dejemos eh, los casos clínicos para la clínica Lo único que diré ah. es que me sacaron una foto desde el médico
1: Ah, ya muy bien, y ahora está en sus archivos
0: Probablemente. Este es, es un... en los,
1: muy bien, está en los anales de la historia de la clínica.
0: Muy bien. ha subido a Facebook, algo así.
1: <risa> un ando, ya. Entonces, <risa> eh, lo que nos convoca el día de hoy, ¿no?
0: A lo que vinimos. ¿Cuáles son los titulares de hoy? <risa> los
1: titulares de... tenía que traer los titulares concha de su madre se me quedaron abajo hermano los que Otro. me lucero, un asado eh, sí. pero te propongo te propongo que revivamos, revivamos un poco nuestras nuestras experiencias de viaje porque nosotros juntos estuvimos en un pequeño viaje mínimo sí. quizás sí. fue pequeño fueron una o dos semanas pero todo viaje es un viaje
0: y todo viaje tiene consecuencias
1: Consecuencias ¿Tú, amigo? ¿Usted, amigo? ¿qué, ¿Cuál es su experiencia con los viajes? O sea, me refiero, ¿se le hacen agradables? ¿Los ansía más que nada? ¿O realmente le son... Y no le importa finalmente los viajes? ¿Le da lo mismo si aparecen o no?
0: No, por supuesto que no, amigo, si sí, usted sabe, me conoce hace unos años, ya, ya casi nueve años que nos conocemos, si no me equivoco. Eh, que sí, eh, he mostrado harto interés por los viajes y más allá de los viajes, como internarme en soledad en algunos lugares. Y esa, ese tipo de soledad es bastante vulnerable, por decirlo así, te convierte en <risa> alguien bastante vulnerable si, si no sabes cómo manejar... Manejar la calle, la calle, claro,
1: claro, o sea, claro, te lleva la soledad, te lleva la vulnerabilidad,
0: exacto, sobre todo en espacios donde hay más personas, porque eh, en siendo directo, eh, en un bosque no, no te puede pasar nada estando solo, a menos que te arriesgues,
1: claro, a menos que encuentre otro humano. No te puede, nada, en Chile sobre todo lo más, lo más peligroso que esas sean las arañas
2: claro. eh,
1: y una que es la araña de rincón cierto pero lo más peligroso es, si es que te ves a un humano él te puede hacer daño es terrible
0: es terrible pero es una realidad que nos, nos lleva a, a impulsarnos constantemente a, a sobrevivir por decirlo así a, a tener una conciencia de, de no dañar al otro o de ser cuidadosos con uno mismo también
1: entonces tu tu experiencia con los viajes tú buscas los viajes
0: finalmente ¿Se, te enriquecen sí, por supuesto Se, eh, y tú Gabriel tú estudiaste ecoturismo conoces de, de este mundo de del mundo abierto, por decirlo así eh, cualidades de, de alguien scout que puede pernoctar en un iglú con un solo una pala
1: con solo una pala, y cagado de frío amigo, yo solamente he tenido una experiencia con la nieve eh, pernoctando en nieve y fue la peor experiencia que he tenido en mi vida, yo solo quería volver, volver, volver porque no tenía <risas> realmente el equipo adecuado, no tenía los zapatos adecuados, entonces eh, fue un frío constante, mis pies no los sentía, entonces no fue para mí agradable la experiencia con la nieve, quizás los montañistas más, eh, más experimentados, con mejor equipo, o no lo sé, no sé, le gustará más, más ese tipo de experiencias, pero yo la aborrecí, amigo, la aborrecí, nunca volvería a la... A la nieve con, con el equipo que fui Y no sé si con el equipo adecuado La verdad no me llama mucho la atención En ese sentido La exploración es muy Muy larga
0: Es más de una casa Con una estufa Ojalá estufa leña.
1: No, o sea, soy, me gusta más el bosque Me gusta más el bosque Soy muy muy de me carga, la verdad no, no soy una persona de alta montaña O media montaña Ya cuando se empieza a desaparecer la vegetación
0: <risa> Me bajo toda...
1: Sí, no, me quedo acá Al lado del, del espino Y no, nadie me voy no, soy, <risa> soy muy flojo, la verdad Que sabe eso que, que hay que tener mucha más tenacidad Hay que tener más disciplina Quizás, no lo sé, no sé Pero la verdad a mí no me llama mucho la atención Las alturas muy altas O los los climas muy extremos,
0: para nada ¿Cuánto tiempo usted lleva en este transcurso de subir, bajar de estudiar los montes las montañas, los árboles la naturaleza viva y muerta? Mm,
1: claro, yo creo que deben ser ya como seis años más o menos, desde que entré al instituto pero aclarar, tampoco que tampoco es que sepa tanto para nada, yo me muevo en general o me he movido por por la Sierra de Ramón, que está en Santiago eh, por, por uno que otro parque nacional uh -huh. eh, pero eh, tampoco es tanto lo que conozco, si bien suena, suena muchos seis años eh, han sido seis años de, de cerro muy
0: muy controlado para que lo conozcan Gabriel Orellana 26 años si no me equivoco, 26 años eh, ...un guardamarque...
1: Amigo, y estoy en un concurso de belleza... Oye,
0: ...vamos, estamos es vendiendo... algún.
1: ...estoy vendiendo, Gabriel... No, ...no es necesario que sepan... ...hielo, hielo, de hielo, don
0: Gabriel por Lucas.
1: ...mientras menos sepan de, de... ...de... ...de... ...cómo se llama esto de... ...de... ...de mi riqueza... ...de... ...como estudiante... ...mejor para mí, porque... La verdad soy un estudiante muy mediocre, o sea, eh, técnico de ecoturismo básicamente es, es un scout que puede encontrar trabajo en algunas cosas. Más <risa> que eso, la
2: Pero
1: verdad amigo, no. Pero
0: es... no se y su trabajo es trabajo importante, no. no es amigo, en
1: este país, en este país no. ¿Cuál en
0: fue este el trabajo? No es... ¿Cuál fue su peor labor en un cerro? Porque caminar es parte del trabajo en ese lugar la, mira, yo creo
1: que la peor labor es básicamente paquear a la gente como eh, o ver eh, cómo gente por ejemplo se está eh, prohibido bañarse y uno de cierta forma entiende por qué o idealmente no se deberían bañar como al mismo tiempo eh, de cierta forma entender al visitante que nunca está frente a un cuerpo de agua ¿cachai? pero también tengo que decirles que no pueden meterse al agua porque la están contaminando y es parte de una biodiversidad que queremos eh, cuidar, ¿cierto? pero también está esa parte de que uno sabe que en Santiago no hay cuerpos de agua entonces ahí entramos como en un de cierta forma un conflicto interno que muchas veces me ha quejado entonces ¿cómo paquear a la gente? es decir a la gente que oiga, tiene que bajar ...ya no es hora de estar acá... Eh, ...esa es la parte más, más complicada... ...de cómo paquear... Sí. ...sobre todo que uno no tiene ningún tipo de autoridad... ...si bien uno, uno es parque ...pero más que eso no, uno no puede partir a la gente... ...uno puede decirle de la mejor forma... ...y si te quieren... ...mandar a la vuelta del cerro... ...aunque estés cerca... Eh, ...lo pueden hacer, ¿cachai? ...da lo mismo, si no te quieren escuchar... ...no te escucha ni punto... ...yo creo que eso es lo más complicado... ...tratar con la gente
0: amigo, y usted le ha tocado decir alguna vez algo como esto, así como señora, dígale a su hijo que deje de defecar en el agua, por favor
1: eh, no, no tan así no tan así, pero sí ha sido como temas con cigarros de repente ese tipo de cosas, quizá no es defecar quizá Entiendo orinar
0: claro no me en eh, la caseta del guarda, guardaparque por favor
1: Sí, porque no, no está arriba. impermeable No es impermeable, así que no No lo haga por Y eso te lo decían a ti, de hecho Sí, pues si mi jefe me decía Oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un baño para esto Hay pero lugares adecuados muy Sí Pero claro, está muy arriba, jefe ¿Cómo como voy a subir tanto? Eh, pero básicamente eso Yo creo que lo más complejo Es tratar con la gente Pero al mismo tiempo es lo más rico Fuera del lugar, ¿cachai? Como la interacción con la gente amable, porque uno se encuentra con mucha gente amable. Una cosa de la, que me gustó mucho o me gusta mucho de la cultura de cierta forma de montaña es que hay un sentido de comunidad igual. Siempre nos estamos eh, saludando. Uno de repente, por lo menos me ha pasado, que uno reconoce de repente a la gente que es nueva porque no saluda, no tiene esa cultura. Es como es ajena al lugar pero nosotros idealmente hay que estar saludando, o sea me refiero a toda la gente guiando en la montaña, en los cerros, porque eh, de cierta forma estamos solos, solo nos tenemos a nosotros mismos, uh, yo tengo a la otra persona, si algo me pasa es eh, la única eh, ancla que tengo con la sociedad o con salvarme puede ser una persona que yo no conozco mm,
0: paradójicamente
1: paradójicamente, claro entonces por eso tiene eso bonito la
2: montaña el cerro.
0: Qué linda la montaña y qué extraño de esos aires fríos que de repente recorren las llanuras. El cálido sí. abrazo de la tierra y el sol. Sí,
1: el, el, los sonidos, las el aves, silencio. todo eso. Sí, aunque nunca hay silencio. Ah, pero es otro... Esa es otra discusión eh, Usted amigo Como usted quiso que, que me expusiera de cierta forma Que era lo último que quería hacer eh, ¿Usted qué estudió O está estudiando
0: eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezo? En realidad Soy aún estudiante de ingeniería En maquinaria pesada Acá en Santiago eh, Voy a ser padre en un par de meses. Se viene una pequeña May. Quizá grabo esto finalmente para que ella pueda escucharme algún día y saber que ahí está. Solamente escuchar mi voz y yo poder saber que llego en algún desfase de tiempo hacia ella.
1: Ah, usted lo que quiere es suicidarse tranquilo.
0: <risa> Sin culpa, amigo.
1: Claro, y aquí tengo todo lo que te puedo enseñar, pequeña amiga. No me necesitas.
0: Ahora te lo dejo a ti. Continúa el legado. Continúa el legado, muy bien. Pucha. Pucha, pucha, es, pucha. Sí, es complicado el, la situación de ser padre. Porque finalmente es... estamos, en una, estamos en una situación tan tan compleja que llegar a ser padre es como weón, pero cómo podéis ser tan weón. Pero yo me digo, al final... Es lindo, es lindo ser padre, me gusta, me gusta sentir a la mía, me gusta escucharla y, y, y oler su la, finalmente la guatita de la mamá de, de Úrsula, que es mi pareja. Claro, que
1: pero está en acá ese...
0: junto, junto a mí, amiga.
1: Claro, en ese sentido, mira, yo muy varsamente, desde mi desconocimiento, como que usted todavía no es papá, O sea, perfectamente puede pasar lo peor y todavía no está afuera, o sea, cuando uno empieza a ser padre, ¿cachai? Cuando... Dicen, que,
0: dicen que padre es cuando conoces, cuando ves al bebé, pero en realidad comienzas desde el principio eso se decía para poder abandonarlo yo creo tranquilo <risa> mm. pero tú no, tiene sensación eso, eso de le decían, eso le decían a O'Higgins le decían, no, yo no soy padre hasta <risa> que te vea y ya sabemos la historia
1: como no te vi o sea, sí. según esa premisa ¿todos los cie ningún ciego puede ser padre
0: no te vi, no te conozco
1: le dijeron no te vi. <risa> claro, pero en ese sentido observar eh, sería experimentar al otro con todos los sentidos independientemente Exacto. del sentido del cual carezcas en, el, en ese momento
0: sí, porque sería, sería de la misma manera que me comentas pues un ciego finalmente no sería padre nunca
1: no entonces tú ya te consideras padre Sí, por supuesto que sí, amigo Dando ¿Y no considera un buen padre?
0: Pucha, ¿qué, qué te hace buen padre? Yo, por ejemplo, <risa> tengo ejemplos, muy muy buenos ejemplos O no tan buenos ejemplos, por ejemplo, mi abuelo Mi abuelo es un personaje, tuvo, tuvo a mi mamá y y a un tío A un tío que no vi nunca más, no sé qué sucedió con ese tío a veces me habla me habla incoherencias por Facebook, pero no sé qué responderle. Me pone como un video de YouTube, bueno, que aparece un gato así rompiendo una silla. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué le digo? ¿Cómo me comunico? Ah, ¡Ja, ja, ja! Y, y, hola, tío. Me vuelve Yo, a comentar. Pero quizás es como,
1: es como información encriptada de alguna enseñanza que quiere darte. Y te quiere decir simplemente que, Brandon... No agarres sillas y las rompas Eso a nadie le gusta
0: Aleja a los gatos de las sillas
1: Claro, quizás Hay algo ahí que te quiere enseñar Y quizás como no tienes la herramienta aprovecha los, los gifs De Facebook Y te las entrega púa.
0: Sí, de todas maneras, como te comentaba Tengo buenos ejemplos de De, de padres De patriarcas De, de gente que que logra reunir de alguna manera a, a la familia en torno a, a en realidad siempre se, se forman en torno a la madre porque eh, es así ellas, ellas llevan el, el cariño, el calor calor de hogar a todas partes entonces finalmente lo que hace el padre es cubrir nomás como ahí estar así como atento a algo que se cae de la mesa pero finalmente el que pone la mesa es la mamá una cosa así
1: como que tiene que estar atento simplemente de no llegar borracho en la noche. Y ni así lo logras
0: Y por eso lográis la mitad de lo bien.
1: Claro, ya así ya eres mejor que tu padre.
0: Exacto. Papá, si estáis escuchando esto, te mando un abrazo.
1: Un o sea sea, no me, no me refería a él específicamente, sino con <risa> los
0: padres generales. ¿Cuántas veces llegaste borracho a pegarnos? Y pegarlo si no, ojalá. A mí y al perro una vez me dijiste ese lunar que tenía ahí es cáncer y yo qué hice nada pues, ¿qué le digo si venía curado
1: uy de verdad te dijo eso acá estoy <risa> no fue mi pregunta <risa> sí,
0: claro. que me están hablando. así que eh, eso fue amigo Hablando de los padres, de la situación de ser padre. ¿Y usted, amigo, le gustaría ser padre? ¿Sería padre? ¿Adoptaría? Cuénteme.
1: Oh, amigo, la verdad, la verdad, no. No sería padre en estos momentos de mi vida. Hace mucho que siento que no, no tengo ganas de ser padre y tampoco tengo, ni quiero desarrollar las habilidades para ser padre. Me cuesta comprometerme con otra vida. Eh, y no quiero comprometerme a la fuerza ¿che? no quiero eh, que, que sea un, de cierta forma un error y tener que evocarme a ello, evocarme a ellos yo no sé siento que eh, con suerte puedo sortear el futuro o puedo sortearme a mí y, y, mis, y mis dudas y mis carencias y mis dolencias no puedo no puedo hacerme cargo de otra forma de vida, ¿che? Eh, como que ni siquiera podría hacerme cargo de tantas carencias de una pareja que como que a eso apunto nomás quizás o sea, en algún momento poder acompañar a una pareja lo más que se pueda eh, para acompañarnos pero es muy diferente a, a traer una vida nueva al mundo y tener tanta responsabilidad eso yo creo que es no estoy dispuesto a, a tener tanta responsabilidad para mí es demasiado
0: partiendo porque... Uno no es responsable ni con uno mismo, ¿cierto? Exacto, exacto.
1: Entonces me cuesta, y sobre todo... Ponte tú ver... Eh, ver cómo está el mundo. O sea, simplemente con, por eso. No simplemente por eso. Mira, quizás suena extremo. Pero yo creo que... Una de las cosas por las cuales no me gustaría... uno Uno de los temas... Por los cuales no me gustaría tener... Un hijo o hija... Es que... De cierta forma no podría terminar mi vida cuando yo quiera. ¿Cachai? ¿sí? Porque tengo, puede tener de cierta forma una, una persona a la cual responderle. Pero si no tengo claro. esa persona a la cual responderle, yo puedo matarme cuando quiera.
0: <risa> <risa> no, la sigue, sí, amigo, que vamos no. dos para allá, weón.
1: Sí, pero no no, no lo hablo desde el triste. No lo hablo como de verdad. Yo igual quiero. Eh, siento que, que la única decisión eh, clara y la única eh, libertad que tengo como ser humano es decidir cuándo morir. No puedo decir nada más. Entonces, siendo que esa es mi única libertad,
0: no quiero que quede relegada. Así. Pero, ¿Pero usted sabe que no es tan fácil como dicen en la tele. ¿Matarse? Sí, no es tan simple.
1: Eh, Pucha, pues, amigo, yo creo que desde un piso 25 sería... <risa> pero obviamente, obviamente a una edad adecuada, eh, pero, pero si tanta gente se mata, ¿cómo no va a ser tan fácil?
0: Esa gente es muy experta, ya lo intentó varias veces, supongo. Ya, bueno un puedo... experto llegue a ese punto de inmediato así como que tienen que entrenar ahí no sé por sus cortazos, después sus quemada no sé por su o oh, latina y así
1: pero en ese sentido yo yo creo que me mataría de una forma tratando de ser lo más práctico o oh, espectacular posible. Eh, ponte tú, si hay algún presidente en ese punto que, al cual yo esté totalmente en contra quizás o lo, sea muy perturbado o lo que fuera perfectamente podría um, ocuparme como perro bomba ¿cachai? como que creo que esa sería una buena forma de, de culminar ¿cachai? casi como un mártir, no sé amigo, eh... mi
0: pensamiento hace dos, tres años atrás era inmolarme en una comisaría no sé por qué pero era era el plan de vida, era como ya el pic más alto de mi carrera iba a ser eso: la inmolación <risa> directa en un retén.
1: Claro, pero un retén es como muy poco, amigo. Es como nada. eso estuve pensando, de...
0: dije, ya, por último ya está la cagada.
1: Pero si no, me gustaría eh, perder la vida en, en, un, en una montaña, ¿verdad? no sé, tomar cianuro o lo que fuera, eh, para que me. Eh, me terminen comiendo en algún momento y ahora quizás sean oro no porque puedo eh, contaminar dañar
0: la fauna, en este
1: man. caso a los fauna pero bueno alguna forma 30 habrá
0: 30 cóndor muerto solo por tu, tu eh, por su
1: capricho por el capricho por el el cap y después hasta un
0: huemul muerto man.
1: Y después todo cómo se llama puta, o yendo a buscar el cuerpo, el problema es que la logística del suicidio también es como si uno quiere tratar de molestar lo menos posible, también
0: es complicado, ¿cachai? <risa> Por eso te digo, es más difícil de lo que se cree
1: sí. Pero es como la única libertad que tengo, ¿cachai? Y esta idea como que tampoco creo que sea muy propia, yo la escuchaba en alguna otra parte y la he adoptado porque me hace mucho sentido
0: Amigo, usted acaba de matar la conversación, de suicidar la conversación.
1: Mucho, usted me preguntó.
0: Le hablo de vida, usted me habla de muerte. Puedo preguntarle Pero, del alma. ¿Usted sí. qué cree que hace el alma cuando fallece? Eh, se
1: desintegra, nomás. O sea, creo que me gusta pensar que eh, naces, vives, te mueres, te pubres y eso le da un, un algo especial a este a este ínfima a esta efímera eh, parte de lo que es la vida de, de esta eh, pequeña parte de cuando eh, el universo eh, toma conciencia de sí mismo me parece que eso es, es muy bonito ¿cachai?
0: qué bonitas eh, palabras
1: porque finalmente por lo menos desde mi perspectiva como, o de cómo me gusta verlo es que finalmente todos de cierta forma todos los sistemas generan emergencia o fenómeno emergente y nosotros somos un fenomen, fenómeno emergente que nace de la interacción de las millones de no, neuronas de nuestro cerebro y muchos procesos eh, del propio cuerpo y procesos físicos y químicos lo que fuera pero más que eso, no, no, no me gusta pensar que somos, no me gusta um, más allá de la muerte. No me gusta la idea del karma, por ejemplo, como preocuparse por cosas que probablemente no existen, ¿cachai? ¿Por qué coartarme de hacer algo si, si lo quiero hacer? Si es mi oportunidad para experimentar. No, que, como que de cierta forma quiero tratar de de limitarme lo menos posible si ya estoy totalmente limitado por mi cultura, estoy totalmente limitado por millones de cosas, ¿por qué limitarme más con creencias eh, que no puedo controlar?
0: Claro, rellenar ese vacío a veces significa llenarse de religiones o de creencias que podrían también hundirnos más aún ¿Hundirnos hasta el punto de creer que uno no cree y la búsqueda innecesaria de un ente es el vacío eterno?
1: Claro, yo, pero la verdad no, no creo que sea la verdad lo que creo, o sea, es lo que intuyo Y, y solo espero que, que siempre vayan cambiando mis creencias, mis convicciones eh, porque en este momento la verdad tengo creencias y convicciones que son mucho más tendientes a, a lo que se podría denominar como negativo quizás y eso igual muchas veces me lleva a algunas crisis existenciales que quizás si tengo algunas creencias más amigables eh, no caería en ellas ¿sí? pero no puedo obviarlas, como que están ahí, siempre me, me acompañan
0: Amigo, y, y cuéntame en realidad, más allá de, de lo que estamos conversando, de, de, de una pausa, cuéntame cómo se siente, amigo, cómo, cómo ha estado, cómo se ha sentido estos últimos días. Eh, me gustaría saber de usted, qué tal, cómo interior qué hay en su cabeza.
1: Uh, oh, yo, mira, no no se puede hablar de eso. No, yo estoy, estoy bien realmente. O sea, dentro de lo que de lo que se puede, finalmente en cuarentena, eh, desde hace tres meses creo, marzo, abril, mayo, junio, casi cuatro meses, eh, sin poder trabajar, sin poder interactuar mucho con gente, eh, obviamente y hay momentos donde, que son más oscuros que otros, pero eh, la verdad tengo una comodidad que no todos tienen, entonces en ese sentido... Eh, obviamente estoy agradecido Pero tampoco siempre me siento bien Y, y está bien también si pues, Hay que pasar, transitar por esas sensaciones negativas Sensaciones de incertidumbre No evitarlas, porque si es que se acumulan es mucho peor
0: Por supuesto, ¿Y usted, ¿Y usted cómo está? Bien. bien, de salud muy bien También enclaustrado eh, ya le comentaba que, que luego soy voy a ser padre Estoy con varios pensamientos muy extraños últimamente Sueños muy, muy recurrentes muy, muy, por decirlo así, bizarros eh, He dormido mal, amigo He estado como durmiendo muy tarde Despertándome muy tarde Con el horario muy cambiado Esperando que pase un milagro de alguna forma Imagínese usted Imagínese usted la presión, me ha tenido con tic en el ojo, pero pero en el fondo hemos estado intentando superar día a día esas esa infortunias, por decirlo así, con la ayuda de mi, de mi pareja, mi amor. Así que eh, hemos, hemos estado ahí dando la pelea pues, juntos, finalmente. Nos dio mm. por vivir juntos este proceso y lo estamos intentando de una manera bien llevadera. A veces los desencuentros son normales y, y suelen fluir cuando dos personas están en constante con contacto. Hmm. Pero en el fondo siempre hay algo que trasciende, que es como la paciencia del otro y el cariño, ¿cachai? Claro. Los pensamientos no cesan Mi cerebro sigue generando ideas eh, Me he sentido muy creativo He estado como que Pienso cosas, pienso ideas eh, Me imagino dibujo, Me imagino música He estado componiendo cosas Como hasta componiendo Desde el mismo celular Que, que tiene ahora las opciones de, de poder eh, mezclar o, o crear Alguna especie de canción y en eso me he entretenido he estado como intentando crear lo más, lo más posible
1: mira tú y la verdad yo en cuanto a la creatividad eh, la última semana me me sentí muy seco seco de creatividad no no sé quizás fue porque en, un, en algún momento tuve una cierta bonanza o sea estaba muy escribiendo muchas cosas estaba muy atento a todo pero de un momento a otro no sé por qué como hubo un bajón no se me ocurre mucho nada pero pero es parte de eso igual ¿no? En algún momento tiene que carecer El crear o transformar Para empezar a enriquecerse Y como ir acumulando Los estímulos para luego volver a crear Usted amigo eh, Porque hablamos, o sea, usted me preguntó Sobre lo que yo de Del alma ¿Usted qué cree? ¿Qué piensa sobre el alma?
0: Mm, el alma ¿El alma como, como un ente? ¿O el alma como una, como una especie de energía?
1: Mira, lo que tú creas Nueve No me no. preguntes.
0: Sí, sí eh, en realidad estaba, estaba divagando. El alma como, como un ente creo que es un error. El alma como un ente no existe. Estamos solo conectados por una energía que trasciende el cosmos. Capaz de abarcarnos a todos al mismo tiempo. Somos que, que a veces en realidad pienso que el, el alma es como un ente eh, unipersonal estamos todos conectados a esa misma alma que es muchas más gigantescas almas que existen en una malla infinita de muchas otras almas galácticas por decirlo así entonces somos un, una especie más que está conectada a eso, que siente que escucha, que piensa pensar eh, y y en realidad se basa en la supervivencia, en el, en, en eso se, se funda el alma.
2: Mm, no, me no sabría
0: cómo, cómo retratarlo, pero eso es lo que siento en realidad.
1: Mm. Y ahora cuando usted me dice que está creativo, ¿ha estado creando poemas? ¿Ha estado creando...? Eh, sí.
0: Sí, he estado ¿Qué? creando muchas muchos escritos, poemas, cuentos, tengo hartas cosas que, que he ido recopilando y, y en realidad no son tan buenas, la mayoría no son buenas, pero son propias y eso es lo que en realidad me, me gusta que, que nazcan desde uno en un momento y pueda leerlo un año o dos años después y sea eh, recuerdos vívidos ¿Cómo se llama esa sensación, compañero? Que, que te da cuando escuchas una canción y, y logras revivir ese momento. ¿O oh. Sinapsis, no. No, no lo sé. Sí, tenía esa palabra en la mañana y luego la olvidé. La debo anotar, debo haberla anotado en alguna parte y. Por es como una, de... Suerte
1: de, una suerte de añoranza.
0: Sí. Sí, una añoranza de, de... No, no añoranza, porque es como... Por ejemplo, ¿te ha, te ha pasado que, que hay, hay días que uno siente un olor en la calle y dice ¡Wow! Este olor me recuerda mucho a...
1: Claro. Sí, pero sí, pues en ese, pero en ese sentido como ya pero como esa esa conexión, cierto, es como porque el, lo que pasa con el olfato es que es un sentido muy directo con, con lugares muy primitivos del cerebro y que son no necesitan pasar por, por ciertos procesos eh, mentales, son como se te viene ese recuerdo directo, por lo menos pasa con, con, con el olfato.
0: Claro. El olfato es un, es un receptor muy 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 importante. Dice que la memoria olfativa es, eh, muchas veces están conectadas con otras cosas que ocurrieron a, al mismo tiempo. Y, mm, y por claro. ello se evocan emociones. Uh -huh. no, no, por ejemplo, un, un ejemplo súper... Super... Aló. ¿Aló, qué le pasó? No sé, se cortó de repente. Ya, minuto 36.
1: 30. Sí, minuto 35 y medio más o menos. Porque lo perdí como 20 segundos.
0: Minuto 20. segundo 20. Y eso, finalmente, como. como eh, la sinapsis que se forma en el cerebro por mediante los olores. Es. Eh, es muy muy demostrativo de que tu cerebro de alguna manera esté sano
1: claro, o y, y tu olfato también. Y tu, claro, olfato, también.
0: Gente... Y olfato también y tu olfato también y mi olfato también porque a veces igual ocurre con, con gente que mira mira eh, música o, o, o le da colores a la música o también los sabores ah, lo...
1: usted lo que se refiere es la sinestesia
0: Sinestesia, ese era el nombre que andaba buscando Ya yeah. La sinestesia De los sentidos finalmente Mira
1: La sinestesia, yo una vez Conocí a una, una amiga Que tenía una suerte de sinestesia Con eh, algunas eh, Con números, por ejemplo Que veía o percibía los números De formas o con colores Específicos me parece que le aparezaba con los números nomás, no lo recuerdo Pero era como interesante eso Yo no tengo ningún tipo de sinestesia, la verdad como que eh, No sé ni siquiera si tengo un intelecto eh, moderado A veces me siento bastante lerdo y tonto Pero no sé a qué se será el, el otro día estaba eh, revisando, por ejemplo, cosas que escribí antes y es como ¿por qué ya no escribo así? y eso que estaba de cierta forma aprendiendo era una relación más intuitiva quizás por eso mismo era como eh, más honesta no sé o esas ideas como que ya eran buenas ideas o ideas interesantes y como ya pasé por ellas como que no eh, no es necesario pasar por cosas parecidas no lo sé pero las cosas que escribo ahora la encuentro súper poco interesante en todo sentido y las que leo también como que he estado redundando constantemente en mi lectura no sé siento que no me enriquezco mucho y eso pero no sé por qué me pasa en este momento, Brandon nuevamente no ha dejado, estoy tratando de, de alargar un poco todo esto. No sé si tenía que expresarlo realmente, podría haberme quedado callado, pero no, no se me ocurría nada más. Eh, la verdad, aunque mis palabras suenen a veces muy, muy negativistas, puede ser, eh, igualmente tengo soy muy positivo en el sentido en que quiero quiero experimentar la vida quiero quiero ayudar o apoyar a gente que no que está un poco eh, ensimismada en las estructuras sociales en las estructuras mentales que, que nos han inculcado del, del colegio porque a muy tardía de edad yo Empecé a conocer la, la creatividad. Me, hace no más de tres, tres años me pude sentir relativamente creativo y me di cuenta que dentro de cada uno de nosotros hay, hay mundos diversos e inmensos.
0: Mundos sutiles, ingrávidos y gentiles.
1: Exacto. Eh, y por eso, como que de cierta forma, mi única... Eh, siempre cuando pienso eh, sobre qué quiero para mi futuro, eh, siempre termino donde mismo, que es ser facilitador de, de propuestas creativas, o sea, de, de ejercicios creativos, de ejercicios corporales, finalmente, cualquier cosa que, que nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos, que... Pa, para eso hemos venido, para eso estamos experimentando eh, esta, esta existencia, y si no para qué. Este sentir momento. amor, sí. Poder sentir amor con libertad, poder mm -hmm. aceptar las cosas malas que nos pasen y entender que de todo lo malo finalmente uno se enriquece.
0: Claro. ¿Sabes? De... Yo no... Tú Enriquecerse como... de la experiencia finalmente es la principal causa de por qué estamos acá de alguna manera O darle un sentido así es, es más llevadero Claro Aunque eh... no sepamos nada de, de esto Sí
1: Y al final, pucha, de repente lo que me da una bruma es como bueno, ¿para, qué, ¿Para qué leo tanto? ¿Para qué trato de, de enriquecerme tanto? Si al final todo da lo mismo todo da lo mismo, el sol en algún momento va a acabar con la Tierra y todo lo que hayamos hecho da lo mismo. Y quizás me pueden decir, pero ya, pero podríamos empezar a colonizar otros planetas, pero también eso es superante, no es ético en el sentido en que eh, si tú colonizas un planeta, estás coartando la posibilidad de que en ese planeta se desarrolle la vida natural o de ese planeta, la vida original de ese planeta, entonces como que de cierta forma los humanos deberíamos iniciar y acabar acá, en la Tierra, y ya
0: ahora, ahora la pregunta es si la vida natural se da por una intervención o es simple explosión de la vida que quiere surgir
1: eh, amigo, la, la vida es imparable La vida está en todas partes En todos los planetas Hay No en todos los planetas Pero en la gran mayoría probablemente hay vida Ahora si sí, hay vida con tal o cual inteligencia Esa es otra discusión Pero probablemente hayan vidas que eh, sean microorganismos Que estén adaptados a ese entorno Entonces la vida siempre va a estar Es imparable la vida Ahora que la vida tenga conciencia de otra cosa conciencia de sí misma.
0: la vida imparable la vida es imparable
1: así amigo, por eso de cierta forma igual dentro de todo lo, lo oscuro que puede aparecer en el cosmos que es totalmente caótico es totalmente destructivo eh, siempre conlleva la vida o sea una estrella se puede, puede morir una estrella como una supernova pero esa explosión inmensa Va a hacer que muchas, muchos elementos salgan disparados y que esos elementos en algún momento quizás puedan enriquecer algún planeta y desde ahí puede enriquecer las probabilidades de que eh, se genere vida o mm. que esa vida se pueda sustentar. No, pero al paso, que, claro, pero probablemente al paso de que va a extinguir mucho, mucha otra vida en, en su paso. por... Por la, gran por la gran explosión que, que eso conlleva.
0: En lo por que yo es... igual pensaba, que finalmente nosotros concluimos como seres humanos, siendo simios, cuando podría haber sido cualquier otra especie en desarrollo a alcanzar nuestro grado de inteligencia, una inteligencia promedio, por decirlo así, eh, capaz de sobrevivir y de evolucionar constantemente. <ríe> Por ende, los claro. delfines no están tan lejos de eso.
1: Claro, quizás, o sea, simplemente lo, o sea, los delfines, por unas cosas que he leído por ahí, eh, se supone que tienen, o sea, son son muy inteligentes y tienen un lenguaje entre ellos. Eh, quizás lo único que nos separa a los delfines es de que podemos hacer tecnología, que tenemos un dedo opuesto o de un pulgar oponible y logramos en algún punto generar la tecnología que nos tiene acá y la cultura por lo demás si, si finalmente, si, si en algún momento las tribus no, es, no creaban los, sus dioses, probablemente no estábamos acá, porque un dios te une une a gente que no que no necesariamente ten, tiene algo, algo en común, pero si tiene en común a un dios o una entidad esa gente se va a apoyar entonces, a través de la mitología, eh, el humano ha podido establecer relaciones eh, concretas. Finalmente, eso es lo que ha, ha llevado al humano a donde está, es eh, el agruparse, el, la comunidad.
0: Claro. Y tan lejos que estamos ahora de la comunidad misma, enclustrados en nuestras casas, esperando que esto pase, en soledad. Y aún así, creyendo que la comunidad tiene un fundamento importante, cosa que nosotros hemos ido olvidando a medida del tiempo, siendo un país como Chile, estando tan lejos de sus vecinos, de sus propios eh, familiares que viven cerca en su mayoría.
3: Te perdí
1: de nuevo.
2: out.
3: <laughs> Sometimes I think it's crying.
0: Estamos por subir este capítulo a alguna plataforma, aunque sea así, esperamos que nos pueda oír, que esté muy bien en sus casos, y que digamos me lo ampare, aunque ni uno de los dos cree en un Dios. Nos gustaría poder comunicarnos con ustedes y saber y entender qué es lo que se puede mejorar de esto, siempre en crecimiento. No te Amigos.
1: Amigos, hay tanto que mejorar. Hay 47 minutos de nada. De nada. <ríe> de habladurías. De habladurías, de mucha paja molía. Ah, la gente no le gusta eso. A la, la gente le gusta reír. No quiere escuchar que la gente se mate. y Yo no me quiero matar. Todavía
0: no. Todavía no, amigo. Eso me alegra. Me alegra haber conversado con usted que me dijera eso al final del capítulo. Porque le tengo... Una frase A ver. Una frase aquí
1: Deslúmbrame Dice
0: Él no piensa en sus acciones Ellas fluyen de él Lao Tzu Lao Tzu Él
1: no piensa en sus acciones Ellas fluyen de él Mira qué bonito
0: Con esto nos despedimos señores Hasta la próxima Estaremos grabando para ustedes Para nosotros Que en realidad es para nosotros May, nos vemos en un futuro. Adiós. Chao Gabriel. Chao, chao. Te quiero.
3: Saved my life two or three times. No kidding, it really had. I remember once I was in an automobile accident, and when the car stopped turning over, it fell over on Lucille and it held it up off me, really, it held it up off me. So that's one time it saved my life. the name of Lucille I was over in Twist, Arkansas I know you've never heard of that one <laughs> and one night the guy started a ball over there you know it started brawling you know what I mean and the guy that was mad with this old lady when she fell over on this gas tank that was burning for heat Ran all over the floor. And when the gas ran all over the floor, the building caught on fire and almost burned me up trying to save Lucille. <laughs> oh oh I uh, I imagine you're still wondering why I call it Lucille. The lady that started that brawl that night was named Lucille. Been Lucille ever since to me. One more now, Lucille. Tell me, can I do one more? Oh. Good. I think I'll try one more.